0: Noche, como ya saben, al pastor Natán Díaz. Natán es un buen amigo de nosotros, eh, un teólogo, un escritor, un locutor también, si no han descargado la aplicación de clasificación, ah, por favor, háganlo. Eh, es un podcast que, que cada cuando sacan episodios, este Natán, cada semana casi, ¿no? Sí, sí, es semanal. Entonces, ahí está, todas las semanas. Se acaban de sacar un muy buen episodio con algunos proyectos que vienen con con VIH, eh, pero tiene entrevistas, tiene todos los temas que se pueden imaginar y para mí ha sido de mucha bendición cuando, cuando no hay buenos recursos o no tengo algunos recursos a la mano de algún tema, es, eh, escuchar algún episodio de Natán y son muy, muy buenos, son cortitos, que a mí me gusta mucho que sean cortitos, hay podcasts muy largos también, eh, pero los de Natán son cortitos, pero es un, es un teólogo, escritor, locutor, eh, pero sobre todo, eh, desde el primer día que lo conocimos, a Natán le hablamos y y le dijimos, Natán, eh, somos una iglesia pequeña en la Ciudad de México y queremos conocerte y queremos hacerles preguntas, queremos saber cómo hacen ustedes las cosas. Y con toda la humildad del mundo lo aceptó y nos reunimos eh, al final de la, del desayuno que teníamos ahí. Que, bueno, para empezar, eh, a mí me llamó la atención porque aceptó, ¿no? O sea, ¿quién, quién éramos? Nosotros no nos conocían ni mucho menos y aceptó. Y entonces, para mí eso habla muy bien de él. Y ya llegando al final de nuestro desayuno... Eh, él es un apasionado de la teología y con él hablas 15 minutos y ya y ya estás hablando de teología. Entonces es un es un hombre que ama a Dios, eh, su familia es un testimonio de, de la palabra de Dios también en sus vidas y eh, al punto que yo iba es súper humilde. La verdad es que Natán tiene una cre credenciales increíbles, pero es súper humilde, muy amable, muy muy este eh, eh, pues no, no ha perdido el suelo, como decimos en México, ¿no? Y la verdad es que eso es importante y es un, es un gran amigo. Eh, aparte, Natán tiene un, una, trabaja muchísimo con la, con las este, tecnología con la media, con, la, con este, pues, grabaciones y, y trabaja con videos y demás, eh, postproducción, producción de videos. Y él nos ayudó recientemente gracias a un, han, tuvo un video que, que le, yo le dije, Natán tiene que quedar dramático, tiene que quedar, este, a que haga llorar a las personas y, y, lo, y lo logró es un, es un video extraordinario y lo vamos a, a presentar, muchos de ustedes participaron ahí entonces bueno, Natán es un gran amigo y le pedí que nos apoyara eh, es tarde eh, tiene su familia, su esposa y aún así toma tiempo para estar con nosotros se lo agradecemos muchísimo, así que Natán por favor toma el tiempo que tú quieras tomar y al final dejamos un pequeño espacio de, de preguntas y respuestas muchísimas gracias por tu tiempo y adelante Natán, buenas noches
1: Gracias, José. Pues, este, a mí me ha da dado mucho gusto eh, tener ya oportunidad varias veces de, de colaborar con ustedes como iglesia y, y poder ir fomentando esta relación y esta unidad entre iglesias. Para mí eso ha sido muy importante porque uh, es de ánimo para mí ver lo que Dios está haciendo en otros lugares y este y en otros ministerios como lo que Josué ha venido haciendo ahí en Gracia Abundante entonces um, no yo estoy feliz de, de conocerlos y de, y de participar con ustedes y me decía Josué que me, me sugería que habláramos algo de apologética hoy entonces um, me encanta hablar de apologética y, y ese ha sido siempre un tema que, que me ha ha apasionado mucho, eh, especialmente cuando tiene que ver con cómo compartimos nuestra fe con otros y, y cómo, cómo debe de verse esa dinámica de hablar con alguien que piensa diferente a nosotros. Uh, creo que como cristianos hemos fallado muchas veces en, en entender cómo cómo poder crear puentes y cómo establecer conversaciones y relaciones con la gente um, de una manera que, que nos permita realmente tener un diálogo. O sea, estamos muy acostumbrados a nada más querer dar nuestras ideas y decirle a los demás, estás mal, estás mal, estás mal. ¿no? Y, 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 y creo, que, creo que hay buenas maneras de entender uh, cómo uh, compartir nuestra fe pero cómo entender las diferentes cosmovisiones que existen en el mundo. O sea, tratar de, de entender cómo es que otras personas piensan y por qué piensan así. Y de esa manera, eh, pues, poder llegar a algún lugar con ellos. Eh, cuando ellos ven que tú entiendes lo que ellos están diciendo y cómo piensan, uh, es mucho más fácil que ellos se abran a un diálogo. Y hoy, hoy quiero hablar de un tema que creo que es el reto más grande que tiene la iglesia en el tema de apologética hoy. Que es la batalla por la verdad. Y, y tiene que ver con el relativismo que existe en nuestra sociedad. Creo que ese es el reto más grande que hay. No está, nuestro reto más grande como cristianos, creo yo, y cada vez va a ser más así, no va a ser con las personas que nos contradicen y que nos dicen, no, ustedes están mal, y eso, eso de cristianismo es una mentira, y no es esa gente el reto más grande que tenemos, es la gente que nos dice, qué bien por ti, me da gusto que seas cristiano, qué bueno que eso te funciona a ti, a mí me funciona esto, a ti te funciona eso, y, 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 y se, se ha generado un relativismo en la sociedad con respecto a la religión, en cuanto a cómo conocer a Dios, en donde es súper frustrante para nosotros como cristianos cuando básicamente te dan el avión, ¿no? Así decimos, o sea, porque eso es lo que termina sucediendo. O sea, te, yo me he encontrado más en conversaciones así con la gente. Que en conversaciones donde me, donde, donde, eh, me tratan de confrontar y, 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 y dicen, no, 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 eso está mal, y la Biblia tiene errores. Y, o sea, me he encontrado más en conversaciones donde la gente dice, ah, no, sí, qué bueno, qué bonito eso de Dios y del amor de Dios, y, 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 y qué bueno que, que, estés, uh, que hayas encontrado una manera de ser una mejor persona, ¿No? Entonces, Quiero hablar con ustedes hoy de este tema. O sea, es, ¿Qué es el relativismo? ¿Cómo se ve nuestra sociedad? y ¿Cómo podemos responder al relativismo como cristianos? ¿Cuál es la, la, la respuesta bíblica que encontramos? Entonces, nada más para definir. El relativismo es cuando la verdad se crea, no se descubre. Eso es relativismo, es cuando... Eh, no, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad y nosotros estamos definiendo lo que es cierto, lo que es, especialmente cuando tiene que ver con lo que es bueno y lo que es malo. Y quiero que vayan conmigo. Ah, bueno, na, nada más como un panorama breve bíblico de, del relativismo. ¿Dónde empezó el relativismo? Bueno, <risa> empezó en el huerto de Edén. Con Adán y Eva, ¿no? Esa, es, esa era la pregunta de, de la serpiente con Eva, el, con que Dios dijo, con que el cuestionar cómo interpretar lo que Dios había dicho y interpretarlo en una manera que fuera conveniente para Eva en el momento, eso era, eso era la tentación de la serpiente, redefinir las palabras de Dios, darles un nuevo significado no tienen que significar lo que tú pensabas que significaban, lo que Dios quiere que signifiquen. Tú puedes entenderlas como tú quieres entenderlas. Y claro, vamos recorriendo la historia bíblica, llegamos por ejemplo al libro de, de jueces y ahí vamos a encontrar una buena definición, ¿no? Cada quien hacía lo que bien le parecía y ya sabemos cuántos problemas provocaba esa mentalidad en Israel. Pero quiero mostrarles en particular un, un, un evento que fue en el ministerio de Jesús, que está en Mateo 21, porque eso es muy interesante, um, este encuentro que Jesús tuvo con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que Jesús te, está enseñando, es Mateo 21, 23, y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces aquí Jesús se los voltea y les dice, primero ustedes contestenme a mí y si ustedes me contestan yo les contesto. Y, y lo que es interesante es este, esta pregunta que él les hace. Dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Cuando Jesús les plantea esta pregunta, entonces los, los ponen en un dilema que, que aquí nos narra Mateo, nos explica cuál es el dilema. Ellos se, se juntan, empiezan a conversar acerca de cómo van a responder y dice que ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces, ¿qué hicieron? Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Ahora, lo que es súper interesante acerca de esta dinámica que se dio entre Jesús y los eh, líderes religiosos fue que Jesús los confrontó con un, un, una pregunta, básicamente eso. ¿Ustedes no les importa realmente lo que es cierto? A ustedes lo único que les importa es lo que les convenga, lo que sea conveniente y cómodo para ustedes. Y, y nos muestra cómo, cómo eh, razonaron esto los líderes. Dijeron, si decimos una cosa, si decimos que el bautismo de Juan era del cielo, entonces vamos a quedar expuestos como unos hipócritas. Y si decimos que era de los hombres, como mucha gente sigue a Juan el Bautista, entonces tememos por nuestra propia seguridad física. Entonces, su reputación era lo que más les importaba, por un lado, y por el otro, lo que más les importaba era su bienestar. No estar en peligro, no correr peligro. Entonces, lo que es interesante aquí es que Jesús los está confrontando con... A ustedes no les importa realmente lo que es cierto. Y por lo tanto, no podemos tener una conversación. No podemos seguir adelante con esta conversación porque de entrada ustedes no, no están realmente preguntando qué es lo que es verdad. Ustedes nada más están buscando su propio bienestar temporal y personal. Eso es lo único que les importa. Entonces, quiero que vean cómo Jesús manejó el tema del relativismo en su propio tiempo. Eso no es nada nuevo, lo del relativismo. Es una palabra que usamos para describir nuestra sociedad, pero realmente siempre ha existido. Y, y por eso es que es tan importante, porque hay que ayudar a la gente a entender que cuando tú partes desde este tipo de cosmovisión relativista, pues nunca vas a poder llegar a ningún lado. Entonces, tenemos que ayudar a la gente a entender primeramente que existe una verdad y es una verdad que no depende de nuestras opiniones, no depende de lo que es conveniente necesariamente, no depende de lo que es cómodo o lo que es fácil, simplemente existe. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a reconocerla si es que te es revelada? ¿Estás dispuesto a someterte a esa verdad? Esa es realmente al final la pregunta. Entonces, les voy a compartir algo que aprendí muy bien del buen R.C. Sproul, que le gustaba hablar de apologética mucho. Y ese es un principio filosófico, pero es un principio uh, muy útil para nosotros como cristianos. En estas conversaciones, que es algo que Aristóteles estableció desde, desde esa época como un principio para que las palabras y las ideas tuvieran sentido, es decir, qué es lo que nos puede llevar a algún lugar en una conversación, eh, 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 para que no exista una contradicción que anule la validez de un argumento. Y es lo que él llamaba lo que llamamos la ley de la no contradicción. Entonces, la ley de la no contradicción, lo que dice es, a y no a, o sea, lo contrario de a, no pueden ser ciertos al mismo tiempo y en el mismo sentido. Eso sería una contradicción. Entonces, por ejemplo, si yo digo, esto es rojo y esto no es rojo, ambas cosas no pueden ser ciertas. Por lo menos en el mismo sentido, o sea, tendríamos que definir qué es rojo primero para poder entender si es una contradicción y tendríamos que establecer el tiempo en el cual es rojo también, ¿no? Uh, podrías estar hablando del pasado, podrías estar hablando del futuro y entonces tendrías ahí este, un diferente momento en el cual podrían ser ciertas ambas cosas. Pero en el mismo tiempo, al mismo tiempo y en el mismo sentido, no pueden ser ciertos. Um, y este principio también es muy útil, inclusive para entender aspectos que vemos en la Biblia. La Biblia, uh, nosotros creemos como cristianos que es inerrante y que no tiene errores. Y en gran parte a lo que nos referimos cuando hicimos eso es que la Biblia no tiene contradicciones. Es decir, que la Biblia nunca va a tener dos declaraciones opuestas um, y afirmar que ambas son ciertas en el mismo al mismo tiempo, en el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, eh, cuando hablamos de la Trinidad, ese es un buen ejemplo del principio de la no contradicción, porque cuando hablamos de que Dios es uno y que Dios es tres, bueno, eso parecería una contradicción. Diríamos, no puede ser uno y tres al mismo tiempo y en el mismo sentido en el mismo sentido. Pero la doctrina de la Trinidad no dice que Dios es uno y tres al mismo tiempo y en el mismo sentido. La doctrina de la Trinidad dice que Dios es uno en un sentido, que es en esencia, y que es tres en otro sentido, que es en personas. Entonces, esas dos ideas no son contradictorias. Porque Y no se contradicen, no, es, no, no son ilógicas, no son irracionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos diferentes tipos, de uno y tres. Um, entonces, es útil tener estas categorías en nuestra mente con respecto a también lo que, lo que vamos leyendo en la Biblia. En la Biblia tenemos um, uh, afirmaciones que uh, pueden ser paradojas lo cual es una aparente contradicción, pero no lo es. Paradoja, eso es lo que significa. es Parece ser contradictorio, pero realmente eh, cuando lo analizas profundamente no es contradictorio si se armoniza, si tiene sentido, si tiene una lógica detrás, aunque parezca que no. Y por el otro lado, también a veces tenemos en la Biblia misterios. Y misterios simplemente son cosas que no entendemos y no podemos explicar, pero no significa que sean contradictorias. Pero todas las declaraciones que hace la Biblia um, en cuanto a las verdades acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del universo, siempre van a ser um, declaraciones lógicas, declaraciones que no se contradicen entre sí. Uh, entonces, esto nada más es para que ustedes puedan ir entendiendo ¿Dónde está el fundamento de lo que estamos tratando de establecer? Cuando hablamos con alguien que um, no es cristiano y que queremos llegar a algún lugar en la conversación, tenemos que ayudarles a ver que si lo que tú crees acerca de Dios y lo que yo creo acerca de Dios es contrario, uno de los dos estamos equivocados. Y si lo, que, si lo que tú estás diciendo y lo que yo estoy diciendo es contrario, entonces ambos no pueden ser ciertos, sería una contradicción, sería algo ilógico. Decir, ah, sí, todas las religiones llevan a Dios y realmente cada quien con su verdad acerca de Dios. No puede ser cierto. Y tenemos que ayudar a la gente a entender eso. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, hasta este punto yo no estoy diciendo yo estoy bien y tú estás mal. No estoy empezando por ahí. No estoy comenzando la conversación diciéndole a alguien lo que tú crees está mal y lo que yo creo está bien. La conversación nada más está comenzando con un reconocimiento de ambos que tiene que haber de que si lo que estamos diciendo son dos declaraciones contrarias, uno de los dos estamos equivocados. Por ejemplo, si yo digo que Dios existe y tú dices que Dios no existe, uno de los dos estamos mal, por lógica. Entonces, una vez que se ha establecido ese principio, entonces ya tenemos el fundamento sobre el cual podemos ir avanzando para poder establecer cuáles son las verdades que Dios ha establecido y que nos ha revelado a través de su palabra. O son ciertas o son falsas. Pero no puede ser nada más, pues, lo que tú quieras creer. O sea, si tú quieres creer la Biblia, entonces bien por ti. Entonces la Biblia es cierta para ti. ¿Qué es lo que la mayoría de gente cree? O sea, esa es la, 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 la filosofía que la mayoría de gente tiene acerca de la Biblia, acerca de Dios. Es, pues, tú crees lo que quieras creer. Y, 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 y lo, lo que estoy tratando de hacer es mostrarles por qué eso es un problema tan grande para nosotros como cristianos al compartir el evangelio. Necesitamos establecer que hay una verdad allá afuera que es incambiable, inmovible, que no depende de nosotros, que no es creada por nosotros y que simplemente tenemos que descubrirla y someternos a ella. Y, um, claro, entendemos a través del Evangelio que hay mucho más que eso y en la obra del Espíritu Santo que trabaja en los corazones para mostrarnos estas verdades, pero por lo menos esta es la conversación que estamos buscando empezar a tener con gente que no acepta la veracidad de la Biblia. Entonces, nada más quiero mostrarles uh, brevemente cuáles son algunos ejemplos del relativismo en nuestra sociedad que... Uh, contradicen la fe cristiana y que son algunas de las cosas con las cuales estamos luchando constantemente en, en la manera que hablamos con la gente para mostrarles la verdad de la, del evangelio es bueno mostrarles cosas muy específicas en donde como cristianos um, entendemos la verdad absoluta de la palabra de Dios, por ejemplo si ustedes han, prenden su televisión y ven casi cualquier película para niños, para adolescentes o para adultos, van a encontrar que una frase muy común es, sigue tu corazón, ¿no? Sigue tu corazón, sigue tus sueños. Y claro, eso es relativismo en los medios. Uh, entendemos nosotros como cristianos, que si hay una cosa que es engañosa más que todas las cosas, es que nuestro corazón. También eh, estamos escuchando constantemente esta idea y en las escuelas lo van a escuchar sus hijos. Lo importante es que seas feliz. Lo importante es que seas feliz. Bueno, eso es relativismo porque muchas veces esa felicidad es a expensas de la verdad. Uh, y y, y hmm. no quiero meterme en problemas con ustedes como iglesia, porque no conozco a todos muy bien. Pero voy a mencionar algo que he encontrado en algunas iglesias cristianas, que es algo cultural de México, um, que vas a encontrar como está, está arraigado tanto en nuestras tradiciones como mexicanos, van a encontrar en muchas iglesias que muchos padres defienden uh, lo que hacen cuando llega el 6 de enero y viene el Día de Reyes. Y los hijos les escriben su carta a los reyes y los papás les dicen a sus hijos que los reyes son los que les traen los regalos. Y yo conocía a una familia eh, 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 aquí en la iglesia hace muchos años que, que hasta me decían cómo ponían las huellas de los elefantes y los camellos en la mañana para que viera su hijo la, 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 por dónde habían pasado los reyes para dejarle los regalos. ¿Y se dan cuenta por qué lo hacen los papás? No sé, si tú le preguntas a esos papás ¿por qué le dices a tus hijos que los reyes les traen los regalos? La respuesta es, es que la ilusión, ¿no? O sea, es que, es que la, la ilusión de esos niños de, de, de pensar que los reyes les traen los regalos. Sí, otra vez, O sea, yo no estoy diciendo que es la peor tragedia que hay en la sociedad, pero sí les estoy mostrando cómo el relativismo muchas veces... Sí, se infiltra dentro de nuestras prácticas y nuestras costumbres como familias, aún siendo cristianos, en donde ponemos la verdad en segundo plano y decimos, la verdad aquí no es tan importante. Um, lo importante es que sean felices, aunque su felicidad esté basada en una mentira. O, por ejemplo, Um, encontramos tantos divorcios hoy en día en nuestra cultura, en nuestra sociedad y hasta en la iglesia a veces y, y, y cuando tú les preguntas a dos personas por qué se están divorciando, la respuesta más común que vas a escuchar es es que ya no nos amamos y, y, y por qué estarías con alguien que no te hace feliz y, y que ya no amas y y en, otra vez, encontramos como cristianos que el fundamento de nuestros matrimonios no es cómo nos sentimos, no es lo, eh, el sentimiento romántico y, y de mariposas en el estómago que tenemos cada vez que vemos a nuestro cónyuge, es el pacto que hicimos delante de Dios, es el pacto el que sustenta nuestros matrimonios. Y Piper cita en su libro a, a Dietrich Bonhoeffer, que cuando, que, y él decía esto sobre el matrimonio, él decía, no es el amor, no es el pacto el que, no es el amor el que sustenta nuestro pacto, sino es el pacto el que sustenta nuestro amor. Ese es, ese es el principio del matrimonio cristiano uh, que busca que la verdad sea el fundamento. La verdad de nuestros matrimonios es un pacto, no un sentimiento cambiante. Ya, bueno, esto no es una conferencia sobre matrimonios, pero le estoy, estoy mostrando todos los diferentes niveles en los cuales existen uh, estos retos para la iglesia uh, sobre cómo enfrentar el relativismo. Uh, entonces, cuando estamos evangelizando, Claro, tenemos ese reto porque nos encontramos que la mayoría de gente dice, así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. Y entonces en el evangelismo este es el reto más grande creo que, que con el que nos encontramos. Y yo recuerdo eh, hace unos años que escuchaba a David Platt dar un testimonio de una conversación que él tuvo con líderes religiosos. De, de varias religiones, estaban, eh, había un evento, no me acuerdo en dónde, pero el chiste es que habían tenido la oportunidad de, de platicar varios, creo que había un rabino y un uh, líder musulmán ahí inclusive, y uh, este, uh, budista, no me acuerdo cua, cuántos eran, pero el chiste es que ellos estaban parados junto a una montaña, y entonces señalaron la montaña y decían, eh, así como esa montaña somos nosotros con nuestras religiones, porque Dios está en la cima de esa montaña y cada quien va a subir la montaña desde un lado diferente. Y, 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 y claro, todos dicen, ¡ay, qué profundo! ¿no? Es, ese, ¿Qué cierto es eso en cuanto a la religión? Pero David Platt les dijo, bueno, hay una diferencia muy importante. Y dice, y esto muestra que no es lo mismo lo que nosotros estamos creyendo. Y, di, y él les dijo, el Dios en el que ustedes creen está arriba de esa montaña esperando a que ustedes suban. El Dios en el que yo creo es un Dios que bajó hasta donde yo estaba y me encontró donde yo estaba. Entonces no es el mismo Dios. Y... Eso es lo que tenemos que ayudar a la gente a entender cuando estamos compartiendo el Evangelio, cuando estamos hablando de una cosmovisión relativista en la gente. Ayudarles a ver que el Dios que ellos piensan que existe y el, que, el Dios en el que ellos creen no es el mismo Dios de la Biblia y por lo tanto no es el mismo Dios en el que nosotros creemos. Y, y tenemos que mostrarles que existe una contradicción entre lo que ellos creen acerca de Dios y lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y ustedes han escuchado probablemente mucha gente decir esto. Dicen, mi Dios no es así, ¿no? Mi Dios no enviaría a alguien al infierno. Mi Dios no, es, pues sí, tu Dios no lo haría, pero eso no es el verdadero Dios. Eh, eh, no importa lo que tú quieras creer acerca de Dios o cómo tú creas que Dios es. Lo único que importa es cómo realmente es. Es lo único que importa. Al final del día. Tú no, a lo mejor tú dices, yo no creo en la ley de la gravedad. Y si brincas desde el techo de tu casa, no importa lo que creas sobre la ley de la gravedad te va a afectar de la misma manera que me va a afectar a mí. Entonces, pueden ver, pueden ver cómo es que um, el relativismo tiene que ser algo que está muy claro en nuestras mentes, cómo se ve y cómo uh, se, se aplica en la vida diaria cuando estamos interactuando con la gente y en lo que nosotros mismos hacemos. Es más, en la iglesia, cuando tienen un estudio bíblico y están ahí juntos en el estudio bíblico en la casa y están compartiendo, leyendo un pasaje de la Biblia. Y el líder del grupo bíblico dice, ah, bueno, ya leyeron el texto, va con la primera persona acá y le dice, a ver, ¿qué significa el texto para ti? Y luego va con el que sigue. ¿Qué significa el texto para ti? Ahora, yo, yo entiendo a lo que se puede estar refiriendo, pero creo que tenemos que tener cuidado con el lenguaje que usamos. ¿Qué significa el texto para ti no importa? ¿Qué significa el texto es lo único que importa? Lo que significa para ti es lo que menos debería importar. Entonces, deberíamos ser claros y decir, bueno... ¿Qué significa el texto? ¿Qué observaciones tienes sobre el texto? Y, 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 y ser muy claros, porque la Biblia es un libro que establece una verdad absoluta e inmovible acerca de Dios. Y, y lo que estamos tratando de hacer constantemente en nuestras iglesias es entender cuál es esa verdad y ser fieles a esa verdad. Aunque no nos guste, aunque nos incomode, aunque sea algo que quisiéramos rechazar. Pero al final del día, recuerden otra vez, el cristianismo no, y esto es algo que creo que es Keller el que lo, lo dice de esta manera, dice, el cristianismo no debe de ser aceptado solo porque es conveniente. El cristianismo debe ser, ser aceptado solo si es cierto. Solo si es verdad. Y es por eso que Pablo tenía una convicción tan clara, por ejemplo, en cuanto al tema de la resurrección. Primera Corintios 15 y decía, si Jesús no resucitó, van a nuestra fe. O sea, si Jesús no resucitó, todo esto es mentira. Ese es el... Ese es, el punto al que quiere llegar con el tema de la resurrección. Tú puedes decir, ah, sí, qué bonito, y, y me gusta estar en esta comunidad, y me gusta estar en la iglesia, pero al final, si Jesús no resucitó realmente de entre los muertos, entonces, todo lo que hacemos y todo lo que estamos diciendo es falso. Um, por eso es tan importante la verdad. Y como cristianos queremos, um, miren, hay algo que es muy interesante, y no sé cuánto tiempo, cómo vamos, Josué, con el tiempo, y, y, y porque quiero asegurarme de tener tiempo para preguntas. Pero um, hay algo que es muy interesante, es una, una dinámica que, que, que creo que van a entender. Cuando tú dices y afirmas verdades absolutas, Muchas veces eres percibido como alguien arrogante, ¿no es cierto? O sea, esto es cierto. Y, 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 y estas afirmaciones de que solo a través de Jesús puede haber salvación y en ningún otro hay salvación, para muchos es algo arrogante que decir. Es decir, ¿cómo te atreves a decir que tú eres la única manera y tú tienes la, tú tienes la única verdad y todos los demás están mal? ¿Cómo te atreves? Porque para ellos la percepción es que estamos siendo orgullosos y arrogantes en nuestra creencia. Pero ¿saben lo que es interesante si lo piensas bien? Que de hecho, nuestra declaración como cristianos de que hay una verdad absoluta y que solo hay un camino a Dios, y lo creemos con todo nuestro corazón, de hecho es la postura más humilde de todas. Y les voy a decir por qué. Porque yo puedo decir con toda sinceridad, esto no es idea mía. A mí no se me ocurrió eso de que solo hay un camino a Dios, yo no lo digo. Alguien más lo está diciendo. Yo me estoy nada más sometiendo a esta verdad que está allá afuera, que ha sido revelada a mí. Los que dicen que todas las religiones son ciertas o que todos tienen la verdad. De hecho, lo que están elevando es su propia opinión como la verdad suprema. Y les voy a dar un ejemplo que, que les va a ayudar a entender lo que estoy diciendo. Es No sé si han escuchado una leyenda sobre una leyenda hindú donde está un elefante... Y están todos los hombres vendados para acercarse al elefante y tocarlo y poder describir cómo es un elefante. ¿Han escuchado esa leyenda? Entonces, uno, uno abraza eh, el, la, la pierna del elefante y dice, no, es, el elefante es como un tronco grande y, 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 y um, uno le toca la cola y dice, no, es una, como una cuerdita el elefante y otro le toca la oreja. No, es como una cobija grande, ¿no? Y entonces cada quien tiene una idea diferente de cómo es el elefante, porque cada quien está tocando una diferente parte del elefante y nadie puede ver. Todos están vendados. Y entonces esa leyenda se ha usado para mostrar que todos nada más tenemos una parte de la verdad y entonces dicen las religiones son así, es cada quien tiene una parte de la verdad y realmente... Um, pues tú piensas que Dios es así porque tú estás tocando esta parte de Dios, ¿no? Y alguien más está tocando esta parte de Dios. Pero lo que es interesante es que cuando alguien hace esa declaración y dice, todos tienen una parte de la verdad, ellos están poniendo en la posición de la persona que no tiene una venda en los ojos. Que sí puede ver todo el elefante para saber que cada quien está agarrando una parte del elefante. O sea, ¿quién es el que puede discernir y ver y entender que todos tenemos una parte? Pues solo el que tiene el panorama completo. ¿No es cierto? Entonces es muy interesante que estas ilustraciones que se usan para hablar de una verdad relativa son sumamente arrogantes porque son posturas que asumen que ellos sí entienden el panorama completo. Que ellos sí pueden ver todos tienen una parte de la verdad y yo sí lo veo. Ustedes no lo ven. Ustedes solo están viendo su pedacito, pero yo sí puedo ver todo el panorama. Entonces, ¿entienden cómo es que el cristianismo, de hecho, la fe cristiana, de hecho, es una fe sumamente humilde? Porque es una fe que tiene que someterse constantemente a una verdad externa que ha sido revelada a nosotros. Y que muchas veces va en contra de nuestra naturaleza y de cómo pensamos y no quisiéramos someternos a ella. Pero lo hacemos porque entendemos que en nosotros no está la verdad. En nosotros no está definir la verdad, no está definir lo que es bueno, y lo que es malo. Alguien más lo ha hecho y, y lo que nosotros queremos hacer es simplemente someternos a lo que hemos descubierto que está revelado en la palabra de Dios. Acerca de esta ley que Dios ha establecido. Esta ley moral que nosotros hemos quebrantado. Y es la Biblia nos está confrontando con eso. Tú has pecado, has roto la ley de Dios. No importa que tú pienses que eres una buena persona. No lo eres. Porque tú no pones las reglas. Dios pone las reglas. Y entonces cuando Dios pone las reglas y te dice cuáles son, te confronta con la realidad de que mereces justamente el juicio y la condenación de Dios por quebrantar su ley. Y es por eso que necesitamos un salvador y es por eso que necesitamos que sea solo a través de la fe y la fe en alguien que ha cumplido la ley justa y perfectamente para que sea imputada a nosotros cuando creemos en él y cuando nos arrepentimos de haber quebrantado su ley. Um, entonces quiero eh, animar los hermanos otra vez no, ya, ya no sé um, cómo está el tiempo pero voy a, voy a tratar nada más aquí de, de resumir uh, brevemente la exhortación hacia nosotros como iglesia en este tema del relativismo debemos de confrontar el relativismo con amor y con humildad con inteligencia con convicciones claras es decir convicciones hablando de que somos congruentes con el testimonio de nuestras vidas que lo que decimos creer realmente lo vivimos <coughs> con valor como encontramos en uh, primera de tesalonicenses 2 Versículos 3 al 6, nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino, por, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a, sino a Dios que examina nuestros corazones, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con, pre, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. O sea, Pablo habla no con su propia autoridad, sino con la autoridad de Cristo. Y eso es lo que le daba valor para predicar. Eso es lo que le hacía tener más confianza al poder hablar de estas verdades. Pues esto no es mío, esto yo no lo inventé. Esto es Dios hablando. Así que puedo decirlo con toda la seguridad con toda la convicción de que esto es cierto. Y por supuesto, el Evangelio que predicamos es el Evangelio que leemos en Juan 8:32. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Evangelio es verdad. Y solamente la, la verdad lleva a una verdadera libertad. Um, si tú crees algo que es falso, vas a vivir en esclavitud. Si tú crees algo que es cierto, vas a tener el tipo de libertad, cuando se trata del evangelio, vas a tener el tipo de libertad que Dios ofrece. Así que... Um, Tenemos que vivir de una manera que refleje que el Evangelio es verdad en todas las áreas de nuestras vidas. Y tenemos que mostrarle a la gente que Jesús no se esperó a que nos, a que nosotros descubriéramos la verdad, sino Él se reveló a sí mismo como la verdad para nuestra libertad. Y eso es lo que creo que como iglesia tenemos que afirmar cuando hablamos de el relativismo que existe en nuestra cultura. Ahora sí, tiempo de preguntas.
0: Ok, pues, muy bien, muchísimas gracias, Natán, estaba tratando de tomar ahí notas y enviar algunas notas a la a, a la iglesia, espero que ustedes hayan tomado sus notas, muchísimas gracias, esta es la clase de, de eventos que te dejan picado y que y que este quisieras escuchar escuchar ya más, pero ya las siguientes eh, clases ahora sí ya cobras, ¿no, Natán? Sí, si un costo ya. Pues, <risa> entonces, ¿no? <risa> como en los, en los lugares donde te dan lo, la primera prueba es gratis y después ya viene. No, eh, la verdad es que, Natán, de nuevo, esa, esa aplicación, descarguenla, está para Android y para, para iPhone y también está en el sitio internet, clasificación A, que eh, pueden escuchar todos, tienen una gran clase, de un, un, un gran este, este espacio para eh, apologética. Bueno, alguna pregunta, rápidamente, eh, algunas sugerencias, Natán, con autores que... Eh, sugieras para leer acerca de más de apologética. Um, sí, bueno, hay muchísimos.
1: A ver, como estoy aquí en mi biblioteca, de una vez les puedo enseñar algunos. Y, ahí está. A ver, espera, espera. Um,
0: a ver ahí voy, eh. Sí, adelante. Y quizá en español porque alemán no leemos muy bien, Natán. No, miren, este, este libro... Si quieren leer
1: más sobre filosofía y, 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 y claro, aquí hay una buena explicación de lo de la ley de la no contradicción y todo eso. Justamente es, es el libro de Sproul, Cómo defender su fe. Y, este, y se los recomiendo muchísimo. No sé cuántas veces he leído este libro, pero uh, por primera vez, cuando yo leí este libro, yo estudié eh, textos filosóficos en la prepa y nunca entendí nada, y se me hacía la cosa más aburrida del mundo, pero cuando leí este libro, por primera vez, eh, pude entender, que, cuál era la parte relevante y práctica de la filosofía, y especialmente en relación a la fe cristiana, entonces se los recomiendo muchísimo, no es muy grueso, es fácil de leer, este, okay. y hace un recorrido los de, de, de la historia de la filosofía básicamente y muestra uh, en dónde los filósofos estaban haciendo las preguntas correctas y, y cuándo coincidían con inclusive con la verdad bíblica y cuándo no, no entonces te muestra esa parte, está, está muy bueno este hay un libro um, que también existe en España, o sea yo no lo tengo aquí en España, lo tengo en sí. inglés pero lo pueden conseguir en español, ya existe. Lo hemos pedido ahí en la librería, que es este apologética expositiva, creo que se llama en español. Body no Buckham. No, sé, no me acuerdo cómo se pronuncia. Mm. Body Backham. Hay que Ese apuntar esos, en español. En
0: Paco, para a ver si les podemos conseguir. ¿no? Por ahí, porfa, Paco. Sí, sí Perfecto. existe.
1: Sí, ya existe en español este. Um, y hay algunos otros que, que hay en, en, en español que son este, así como de, de De referencia, o sea, tienen de muchos temas y cosas. Uh, por ejemplo, este es de esta serie que salió, había salido Flet, que es de Willit, creo lo publica, y este. Herramientas valiosas para la defensa de la fe y, y Holman tenía esta guía, guía este, apologética cristiana, que también son libros como, de, de, re, es, son buenos estos libros porque resumen brevemente muchos temas, entonces encuentras respuestas de muchas cosas y, y no, no es algo así súper académico, difícil de entender, más una respuesta breve y,
0: y, y concisa, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahí están algunos, algunos libros y vamos a buscar qué podemos ofrecer. Si están interesados en algo, por favor avísenos y con gusto les, les mandamos las cotizaciones. Eh, otra pregunta que yo me gustaría hacerte, eh, Natán, y no sé si hay alguien más que quisiera abrir su micrófono y preguntar, pero ¿qué tal de la, de la cuestión que tal vez te han dicho a ti? Ah, yo lo he encontrado en varias ocasiones. Bueno, bueno. Eh, cada interpretación que tú tomas, o más bien cada traducción que tú lees, un, la Biblia traducida al español, al inglés, al, es una interpretación. Entonces, ¿cómo saber realmente que eso es lo que la Biblia está diciendo en realidad? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinarías ahí al respecto de alguien que te haga ese tipo de cuestionamientos?
1: Bueno, esa es una buenísima pregunta, porque ya cuando alguien se está metiendo en, en ese tema de, de la confiabilidad de la Biblia, y esa es otra conferencia, la confiabilidad de la Biblia, este, básicamente la apologética la podemos dividir en tres áreas, o sea, la parte científica, la parte histórica y la parte filosófica. Entonces, esas tres áreas tienen todas sus... Uh, o sea, te metes en muchas diferentes áreas dentro de cada una de esas. Y una de, de la parte histórica es cómo... Se, cómo cómo se hizo el canon bíblico y cómo sabemos que la Biblia es confiable y cómo sabemos que, que lo que tenemos hoy es lo que originalmente se escribió. Y um, solo para contestar brevemente a, a esa pregunta, o sea, también podría hablar una hora sobre eso, ¿no? pero para contestar brevemente a esa pregunta es, de hecho, lo, lo que tenemos nosotros es una traducción de, eh, de los manuscritos no los originales que se escribieron, pero sí de, una de varias familias de copias de manuscritos, que en especial el Nuevo Testamento, más de 5.000 uh, manuscritos disponibles que existen para hacer la traducción del griego del Nuevo Testamento, y, y que lo hacen extremadamente confiable, es decir, se puede, eh, la ciencia, la crítica textual hace que uh, sea... No, no relativamente fácil, pero sí una ciencia eh, que se ha podido ir perfeccionando a lo largo de los años para determinar qué es lo que decía el texto original. Entonces, y, y claro, hablando del Antiguo Testamento, sabemos que aunque no hay tantas copias del Antiguo Testamento como lo hay del Nuevo, cuando hablamos del Antiguo Testamento, la, la manera en que los escribas copiaban los manuscritos tan fielmente al grado que si se equivocaban en una sola... Eh, letra, destruían el manuscrito y volvían a empezar otra vez de cero um, hace que tengamos bastante confianza en que lo que tenemos del Antiguo Testamento también se ha preservado fielmente a lo largo de los siglos y, y milenios inclusive porque um, le, cuando se descubrieron los rollos del Mar muerto esos manuscritos que es en los años cuarentas que se descubrieron, que descubrieron, nos estamos hablando de algo muy reciente esos manuscritos eran mil años más antiguos que los manuscritos más antiguos que teníamos para traducir el, el Antiguo Testamento. Entonces decían, híjole, con esa diferencia de mil años, seguramente va a haber variaciones in, 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 uh, muy grandes. Eh, porque ¿cuánto puede cambiar un texto en mil años? Muchísimo. Pero lo que descubrieron, y por eso son tan importantes esos rollos, es que descubrieron que, básicamente eran iguales, o sea, sí había diferencias, pero eran mínimas, lo cual muestra con cuánta fidelidad se copia o se estuvo copiando el Antiguo Testamento a lo largo de los siglos. Um, entonces, eh, eh, eso es una esa es la respuesta corta a lo que decía Josué. Um, ¿es, ¿Es confiable la Biblia? Pues es toda una conferencia, pero la respuesta final es sí, sí es confiable, ¿no? Sí sabemos cómo,
0: cómo se formó, cómo se hizo el canon. Exacto, muy bien. Ok, ¿alguien más? Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Eh, todos nosotros hemos sido confrontados en algún momento con alguna pregunta, tal vez que no supimos cómo responder o que respondemos de alguna manera. Quisiera alguien compartir la experiencia que han tenido eh, en la preparatoria, universidad o compañeros de trabajo que han dicho, oye, pero tú esto, ¿qué opinas? O ¿por qué tú crees esto si yo veo esto en su cristianismo? En fin, y no supieron cómo responder o eh, de nuevo, eh, respondieron de alguna manera. ¿Quién quiere compartir? Nadie ha sido eh, confrontado
1: con es que algo. Son, ya son expertos en apologética, todos los de. Sí, hombre, idea.
0: no, hombre.
2: Este, <risa> sí, 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 sí. Bueno, no sé, tengo algún argumento que me tranquiliza, porque me han hecho igual varias preguntas que no puedo responder, pero yo les digo, mira. Este, una cosa, o sea, creo que yo no tengo que, que convencerte directamente con argumentos porque siento que la Biblia ya se, se, se argumenta en ese sentido y quien te puede a ti como hacer entender lo que estoy diciendo, pues es el discernimiento del Espíritu Santo, ¿no? A favor de, del evangelio que logra en tu corazón. Eh, la otra que a mí me calma, bueno, no sé, es lo que quiero entender, o sea, en la apologética, porque yo digo, este, no tengo que convencerlo. Porque esté la otra persona no a favor o yo o no a favor, realmente, pues, el argumento existe, ¿no? O sea, la Biblia ya lo dijo que es así, y es así, aunque quizá yo no lo entienda perfectamente. Eh, o sea, así es. Entonces, como que no, no sé si ese argumento o, es bueno o es correcto, pero a veces así como me intento como defender, de, ok, no sé cómo explicártelo, pero eso no diga que así sea. No sé, no sé si me voy a entender.
1: Sí. Y hay, hay muchas preguntas a las cuales no tenemos respuestas, eso es cierto. Um, pero sí es un reto importante que podemos asumir como cristianos de tratar de constantemente estar buscando, estudiando y encontrando respuestas para dar. Um, eh, es decir, hay que ser honestos cuando no sabemos la, la respuesta, porque porque he encontrado que cristianos en su esfuerzo por querer dar respuestas a veces inventan cosas que no son ciertas y eso es algo peligroso, ¿no? A veces nada más eh, o sea, por, por no querer quedar mal de, 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 de ser expuestos en nuestra ignorancia, a veces este, inventamos algo y eso, es, eso sí es muy peligroso, pero tampoco debemos de conformarnos con, con nada más decir, bueno, pues es que no sé y ya, ¿no? Y, 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 y Creo que cuando vas teniendo conversaciones con la gente, vas encontrando retos que te deben de llevar a, a buscar y estudiar en la palabra de Dios y en recursos también extrabíblicos respuestas a esas preguntas, porque, porque también los, los no cristianos tienen que ver que la fe cristiana no es una fe ciega, es decir, no es una fe irracional, no es... Nos, nosotros no, no, no estamos creyendo algo, lo que les decía de la ley de la no, no contradicción es importante. O sea, yo no estoy creyendo algo que simplemente eh, eh, acepto y, 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 y aunque no coincida con la realidad en lo absoluto, lo creo. No, la, la, la fe cristiana sí coincide con la realidad que nos rodea. Y, y, y sí es nuestro trabajo como cristianos encontrar y tratar de entender cómo coinciden estas verdades que leemos en la biblia con el mundo que nos rodea hablando de la ciencia hablando de la historia hablando de la filosofía todas estas áreas de hecho el cristianismo sí está armonizado con estas verdades porque recuerden tenemos dos revelaciones está la revelación general la revelación natural y está la revelación especial entonces la revelación especial es la biblia pero el autor de ambos es el mismo entonces no se contradicen, en ningún momento la naturaleza y, y, y la ciencia se contradicen con la Biblia. Um, simplemente es nuestra falta de entender la ciencia mejor, muchas veces. La historia tampoco se contradice con la Biblia, la historia también está llena de corroboración de que los eventos que narra la Biblia realmente sucedieron. Y, y, y lo que hablamos hoy sobre la filosofía también, la, la verdad de la palabra de Dios y esto la verdad absoluta de hecho es, algo que, que establece la racionalidad y la lógica de la fe cristiana. Entonces, yo nada más los animaría a que uh, estén estudiando y buscando constantemente respuestas para estar mejor preparados. Es lo que dice 1 Pedro 3.15, ¿no? Este, estén preparados para dar defensa de la esperanza que hay en ustedes, a todo el que les pida. Este, y, y, y para estar preparados hay que estudiar <ríe> y hay que prepararse. Eh, eh, y, y, y entonces es importante que no nos conformemos con donde estamos ¿no? en nuestro conocimiento de la palabra y en general ¿no? de, de todo tipo de cuestiones que, que la gente pregunta
0: bueno pues miren el tiempo se nos ha acabado pero tenemos un minutito rapidísimo Elías si quieres compartir tu pregunta y, este, y adelante
1: ¿cómo está hermano Natán? hola Elías Tal? Oye, hermano, es, es breve la pregunta, y este, pero creo que va a ser muy buena. ¿Qué te han preguntado que no supiste responder en el momento, pero que después ya eh, pudiste indagar y diste una respuesta? Ay, este, híjole, esa es, es un poco difícil esa pregunta. Um, Creo que, creo que las preguntas con las que a veces he tenido conversaciones donde tengo que aceptar mis limitaciones y mi ignorancia han sido en el ámbito científico normalmente. Este, eh, ustedes saben que estoy involucrado con respuestas en Génesis y... y um, pues por, por ese ministerio y a lo largo de los años he aprendido muchas cosas, pero claro, no es mi especialidad tampoco. Entonces, cuando me he topado a veces con gente que sí está metido en esas áreas, en áreas de genética o áreas de eh, geología o paleontología, entonces, obviamente, de repente, y, y, y más, más tiene que ver con, con, con el hecho de que a veces simplemente no entiendes de qué están hablando. ¿No? O sea, pues, mucha gente que sí está muy clavada en su área de repente empieza a hablar y, 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 y no, no sé ni siquiera de, de, de qué están hablando, qué están diciendo. Y entonces nada más tengo que decir, bueno, de lo que yo entiendo sobre esta área en particular es esto y esto y esto. ¿no? O sea, para la persona común, um, esto es lo que es entendible. Y, y entonces eh, creo que eso ha sido a veces un reto en, en algunas conversaciones, ¿no? Con gente más especializada. Y, por supuesto, si te topas con un evolucionista o alguien en una universidad, pues siempre va a ser un reto como tener un diálogo. Pero sí se puede. O sea, creo que sí hay maneras de ir preparándose y teniendo suficiente información, por lo menos para hacer las preguntas correctas. A veces no se trata de las respuestas que damos tanto como las preguntas que hacemos. Tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas uh, correctas que ayuden a, a, a confrontar a la gente con las implicaciones de su cosmovisión y de su lógica.
0: Muy bien, pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, Natán, muchísimas gracias, eh, nos dejaste picadísimos, estamos eh, con muchas ganas de volverte a tener por acá, vamos a ver qué, qué podemos hacer en un futuro, eh, y, y bueno, muchísimas gracias Natán, eh, vamos a, a despedir a Natán y nosotros nos quedamos, tengo un par de mensajes que darles a ustedes, pero si pueden ahí desde sus cámaras los que tienen la cámara prendida a despedirse de Natán Natán, muy buenas noches, gracias por tu ayuda y nos estamos hablando en unos cuantos eh, muy pronto
1: sí,
0: sí, gracias a ustedes, es, es un gusto es un gusto este, haberlos acompañado siempre, José Saludos a tu familia y a tu iglesia, Natán y espero que pronto nos podamos ver